0: Ez itt a Vagfolt Podcast, a Pogkultúra kötelezői pótoljuk. Az én nevem Frivalszki Péter. Az én nevem Huszár András. Köszönjük a Das Neue Kino, a német új hullámnak a tanulmányozását a három évtized, három német film című blokkunkban. Uh -huh. Most 1984-ben ruczanunk át, tehát tíz évet ugottunk a, a film megeszi a lelket, után egy Wim Wenders film a témánk, amelynek a címe Párizs, Texas. A Wim Wenders neve azért Valószínűleg minden mozirajongó számára ismerős, hm. máig is aktívan, tevékenyen dolgozó rendezőről van szó. Neképesebb hm. um, alkotásai a Paris texas mellett persze a, a, a Berlin felett, az Ég bruno Gáncsal, amelyet fel is dolgoztak, aztán Amerikában is uh, Nikolász Kirggyel. Hm. De arról a filmről már korábban beszéltünk egyébként a egy Diadalmas Szerelem című, vagy arról szóló kapcsán, um, hasonló vizuális megoldásai miatt. Hmm. illetve hát a legalább olyan ismert Wenders, mint amennyire ismert Werner Herzog, akivel egy négy részes blogban már foglalkoztunk. Csak valahogy nem, nem tudom, nekünk szerintem így színünk közelebb állt Herzog, vagy így legalábbis jobban legyőközött bennünket az ő ö, hangvétele, meg hát az is különbség az égetői között, hogy Herzognak a azok inkább a világot tárják fel, hmm. meg a világnak különböző aspektusait, míg még, még uh, még, még Wim Wenders leginkább személyekről hát, forgat Igen. dokumentumfilmeket. Igen. Ez a film azonban egy játékfilm, amelynek az egyik írója, az a Sam Shepard, aki Pulitzer díjat is nyert, mármint író, de szeretnél is ismert alkotó, és ő az, aki elkezdte jönni ezt a filmet, de aztán így valahogy menet közben rájöttek, hogy elkezdték forgatni, mert még befejezhetem volna, vagy nem tudom pontosan, de hogy így menet közben is írodott ez a film, de akkor már a Kit Carson nevű író keze által, és hát így gyakorlatilag így, 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 így improvizálva írodott és forgatódott, egyszerre szerelle ez a film, uh -huh. amely Amerikában játszódik, tehát igazából egy percet nem töltünk Németországban, szereposztás is teljes mertében amerikai színészekből áll. Egy valakinek van német akcentussal a filmre. <laughs> ja igen, és hát egy német származású színész azért van, itt a Nast nem értünk sokat, herszoka, mert, hogy az ő apukája azoklaus Kinsky, aki uh -huh. hercogalkotó <kül> És A film főszerepeiben pedig Harry Dean Stanton, láthatjuk, hogy nem régen Harry Dean Stanton, valamint Dean Stokwalt, amint ahogy már említettem, Nastasia Kinskit, illetve hát itt van még nekünk Orr Clemen és Hunter Carson egy kifülő szerepében. <kül> <kül> Aki az írónak, Kit carson a mm -hmm. Szóval a film, ahogy mondtam, Amerikában játszódik, és egy fényleg meddig role movie. Márhogy sok időt töltünk ki különböző tájain, meg különböző államaiban Amerikának. Benyelő Közép-Amerikát, meg a Kaliforniát is, és hát Wim Wenders, mint mint ugye, külső szemlélő tekint erre a vidékre, uh -huh. meg Amerikának a kultúrájára. Erről a témáról is már sokat beszéltünk, főleg az elmúlt időszakban, mert hogy nem régen jött ki a szintén európai Martin McDonald filmje a három óriáspakány tebbink határában, amiről ugye beszéltünk már a oszkárosodásunk kapcsán is, meg hát ismerhetettek róla a véleményünket már a Twitterről, meg a Letterboxról is, és beszéltünk erről a filmről már a Herzog uh -huh. filmje kapcsán is, és uh, alatt, a szóstáges és szintén mi német, vagy európai rendező fogalmazott meg valami újdonságot Amerikáról. Úgyhogy szerintem kezdjük is ezzel, Jó. hogy bár ennek a filmnek azért vannak egyéb rétegei is, románccal kapcsolatban, meg családdal kapcsolatban, de van egy, van egy ilyen Amerika olvasata is. Mit gondolsz, mennyire tekintük ezt a filmet egy ilyen, mennyire, mennyire beszél ez a film Amerikáról?
1: Ö, teljesen. Szerintem. Tehát, hogy ez nem csak egy Amerikában játszódó film, hanem egy film Amerikáról mm. is egyben. És tényleg érdekes összehasonlítani a sztrosekkel, mm -hmm. meg azzal, hogy a hercog hogy tekintett Amerikára, arról beszéltünk abban az adásunkban is, hogy, hogy nem ugyan kritizálta Amerikát, de, alap, de közben szeretettel is viseltetett iránta, és, és úgy összességében pedig egy, egy újabb olyan, természeti tájnak, meg vadonnak tekintette, ami megtöri az embert. Igen. Csak más, mint az őserdő, más, más Igen. a topográfiája, de igazából ugyanúgy le, izé bedarálja az Igen. embert. De hogy ezzel együtt, kapitalizmus kritikájával együtt, úgy tárgyilagosan viszonyult Amerikához is, úgy bemutatta. És Igen. szerintem a Wimenders pedig egyrészt Amerikáról, de sokkal inkább Amerika mítosszáról akar beszélni azt, amit a, ami a filmművészetben van benne Amerikában, ami a westernekben van benne Amerikáról. De az amerikai álom is megjelenik folyamatosan. És ugye a rendező kicsit, mint a francia új hullámosok, hogy így, így az amerikai filmek azok felpesdítették a képzeletüket. Csak még a Francia új hullánnál inkább a formai játékokra mentek rá utána, meg így dekonstruálni, meg megjátszani meg akartak az amerikai filmnyelvvel. Uh -huh. Addig a Wenders nem annyira ez a filmnyelvi játék érdekli, hanem tényleg ez, a, ez az amerika mítosz, amit lát a filmekben, hogy ő, mint európai rendező, ezt hogyan tudja feldolgozni. Uh -huh. És... És ezért van benne ebben a filmben, szerintem, egy tényleg nagyodag már bár ahogy a főhős megjelenik a hát film elején így a, 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 a sivatagból így bes, besétál a kamera elé <gül> a, a szűkszavú olyannyira szűkszavú cowboy, hogy 30 percig meg se szólal a filmben <gül> és a Harry Instanton meg hát tényleg ennek a klasszikus az arcán rajta van a grand Canyon <gül> és az egyenes gerincű a kábolykalap nincs rajta, hanem piros baseball sapka, de ez... E, e...
0: Ennél amerikai dolog nem is lehetne, tehát az a, a, a jelenkori Amerikában ennél, ennél, ennél amerikai dolog nem is viselhetne a fején.
1: Igen, tehát ez a teljes a, 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 a stoicizmus, amerikai mm -hmm. szto, férfi stoicizmus, amit, amit ő képvisel. Benne van ebből a filmben, akkor tényleg a road movie, ami egy nagyon klasszikusan amerikai műfaj, ugye
0: a, a határtalan <gül> amerikai táj. Igen, hát Európában nem nem tudom úgy forgatni, mert egy tízperc az egy másik országban vagy é, és meg egy, egy államon keresztül kell két napig vezetned. Igen.
1: és az az érdekes, nem tudom, hogy te hogy vélek egyszerről, hogy, hogy hogyan nyúl hozzá ez az amerikai mítoszhoz a de mert szerintem nem dekonstruálja nem. hanem megemlékezik róla feldolgozza a saját íze szerint de úgy, úgy így újra teremti ezt a mítoszt. Tehát, hogy... Ö, sőt, a meglévő sablonokban mindig egy annyit variál, hogy ne legyen teljesen ugyanolyan, mint a klasszikus amerikai western a meg a roadmovik. Belecsempészi azt a saját Wim Wenders East, amit, ami miatt ez egy Wim Wenders film lehet és ezzel picit így új életet lehel ebbe. Ez azért rossz kifejezés, mert az azt hogy már holtak ezek a műfajok, de hogy érted, mire gondolok? Tehát, hogy nem forradalmasít, nem formabontó, de ugyanakkor nem is csak elismétli azt, amit ő látott
0: az amerikai mintából. Szerintem Wim Wenders szembeállítja az amerikai álmot az amerikai valósággal ebben hmm. a filmben. Általában egyébként nyilvánvalóan az amerikai államról szóló filmek valamilyen módon lerántják a földt az amerikai álmot. ritka az, amikor ez nem marad egy ilyen tökéletes mítos szintjén. De, de igen, mindent az formális is, tehát a filmnyelmi eszközeivel is eléri, meg maga története is ezt szolgálja, és ezt mutatja be a, a, a különböző tájegységeinek a feltárásával is, hogy hogy egyszerűen azt, amit el akarnak érni az amerikaiak, ami, ami, ami felé körekednek, ami a vágynak a, az amerikai állam elérésével, illetve az a valóság, amiközben közben pontosan uh -huh. igazából fenyítjük a szemüket arra, hogy, hogy ez egy sokkal nehezebb elérhető cél, uh -huh. mint amilyennek külső szemlélő számára tűnik. Hmm. Tehát szerintem Wim erről akar, erről akar mesélni, hogy, hogy a külső szemlélőként lehet, hogy jobban látja azt, hogy mivel nem néznek szembe azok, uh -huh. akik maguk megérdik az amerikai álmot, nem uh -huh. tudom. Uh -huh. <laughs> Tehát, hogy ennek a, ennek a ennek van egyfajta önbecsapása talán. Uh -huh. És hogy nem is, nem is egy, ilyen, egy ilyen wake up call ez a film, uh -huh. amiben így rá akarja érveszteni Amerikát, hogy ébredjenek föl ebből az önállításból.
1: Nem, ennél sokkal személyi meg karakter a film. Így van. Mert, hogy így így van, ilyen van, nagy általános van. igazságokat
0: akarjon hirdetni. Igen, és, és sokkal inkább az esendőségről szól meg, de sokkal tehát így, 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 személyhez szólóbb a, a története is. Szerintem jobb, hogy belevegyünk az mint hogy, mint hogy ezt így próbáljuk valamilyen általánosítva megfogalmazni. Szerintem megfogalmazni. filmtörténetet, tehát a körülményen az, hogy Harry Dean van a film főszereplője, egy négy éves távollét után csak felbukkan egy messze-messze az ott messze-messze első államban, ahol ö, némi nyomozás után rájönnek, hogy pontosan kik a hozzátartozói, mm. felkeresik az öcsit, és a érte, és ö, Haza juttatja egy hosszabb utazás az képpen, és lassan meg tudjuk, hogy ekköz, meg tudjuk, hogy a Harry Dean Stanton által játszott Travis, Travis aki a filmben kapcsol az első 30 perciben a se szólal, milyen trauma ment keresztül, hogy ez idáig vezetett. Elhagyta a családját, ott hagyta a saját fiát az öcsével és az öcse feleségével, hogy neveljék fel, de nem ő egyedül, hanem a felesége is ott hagyta őket. Nem tudjuk, hogy pontosan mi történt, mi az a kataklizma, ami kiváltolta ennek a családnak a felbomlását, de az öcse igyekszik a, az, az apukát kibékíteni a vérszerinti fiával, és ez a... Mm, ezek a türekvések vezetnek arra, hogy a kettőjük között kialakuló apa-fiú viszony végül rájövő leszett hogy, hogy muszáj megkeresnie a gyermeke anyját, hmm. és kibékítenie egyrészt, vagy nem is kibékíteni, inkább csak így összehoznia az ő családjukat.
1: Érdekes, én nagyon tisztán fel lehet, három részre lehet darabolni ezt a filmet. Van egy, az első felvonás, az egy, egy, egy road movie, uh -huh. amiben igazából a két testvér között, uh -huh. uh, ahol uh, Walter, ugye Travisnek az öccse, őt játszik Dean Stackwell, uh -huh. uh, ő megtalálja Travis-t, és aztán hazaviszi, uh, hosszú viszontagságoktól uh, sem teljesen mentes úton. Uh -huh. Gyakorlatilag ezzel nem csak hazaviszi a családjához, hanem így visszaviszi a civilizációba. Civilizáció, igen, igen. Mert hogy tényleg úgy, úgy támoljog elő, porosan szakadt ruhában ki, folyakosodott arcal, szakállal, torzomborzan, úgy, mint egy ősember, aki, aki beszélni se tud, és nem emlékszik semmire, és nem én szinte katató módon nem reagál semmire, és aztán mire hazaérnek mármint a Volter a családjához visszaérnek, addigra már, már valamennyire visszatér emberi, mi voltába, úgy mond Travis. Uh -huh. Még hogy a sok minden nem is derül ki róla, akkor utána az ez a közép rész, ami igazából a testvérpár kapcsolatáról átteszi a hangsúlyt erre az apafiú kapcsolatra, arra, hogy hogyan közeledik egymáshoz a Travis azzal a, a, a Hunterrel, aki négy éve nem látott, és alig emlékszik rá a fia és akkor megmutatja ezt a, ezt a kapcsolatot és Igen. ahogy ez megszilárdul ez egy helyen játszódik gyakorlatilag de ennek ellenére még sincs egy nyugalom érzetünk, tehát a, a Travis is folyamatosan nem tud aludni, éjszaka mászkál, repülőket néz, teherautókat néz, vonatokat néz, tehát hogy így van egy ilyen folyamatos elvágyódás még ebben a szakaszban is, meg egy olyan ilyen nyughatatlanság és aztán jön az utolsó filmnek, ami megint egy road movie csak egy, most az apa és a fia között, és ez kulminálódik aztán a család idézőjeles újra egyesülésében, amiről Igen. majd még fogunk beszélni. Szóval hogy Igen. érdekes, hogy ez hogyan képezi le ezeket a, a, a roadmovie
0: fajt, meg, meg ezeket a karakterpárokat. Igen. Az is szokott lenni a filmről, hogy így nem egy nagy roadmovie állból bébe való egy utástörténet lesz, hanem, hanem két kisebb ilyen szakaszból áll. Én egy kicsit így is állok ezzel a road movie definícióval, mert uh -huh. de azért a road ra jellemző az, hogy akkor itt megtaláltunk több különleges helyszínt, meg ilyen egyértelmű lent a Márkot Amerikában, uh -huh. és itt is vannak azért ilyenek, mert mit tudom, hogy van az a hatalmas ilyen brontosaurus-szabara benzinkút mellett, amik így elvileg ilyen amerikai jelképek, de azért nem, nem kifejezetten erről szól a film számomra.
1: Nem, inkább a, 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 a road nak azok a... Jellegzetes tereptárgyal, amik nem a nagylátványosságok, hanem a, a, a minden Az Igen, tehát ezek az útszéli motelek, útszéli vendéglők, hirdetőtáblák, neon
0: ezé, feliratók. feliratok. Meg autókereskedés, meg nem autóbérlők pontosabban, de igen, igen, ezek így, ezek az ilyen klasszikus emberek. Ezek a két
1: ezek megvannak, Ezek vonulnak végig, meg a klasszikus autók, tehát hogy a Ja. <laughs> ezek, a, ezek a, a hagyományos jelképei ezek, ezeket mind fölvonultatja a film, meg ugyanúgy bennem az országút, meg a, a végáltatatlan is, csak az is picit hogy jelenik meg. Egyrészt a, ezt nem magamtól jöttem rá, nem olvastam ja. hogy, a, hogy még általában a road ez így egy nagy tájat képez egy ilyen nagy végtelen térséget, addig itt a, van egy ilyen fokozatosság, hogy a, a Sivatag meg az országút az két külön dolog. Tehát, a Sivatag jelképezi ezt az ősvadont, amiből a Trevis előjön, az országút már az első lépcső fog vissza a civilizációba, Igen. ami szerintem érdekes érdekes, nem, nem figyeltem föl magamtól, de, de hogy, így, hogy így tagolja ezt a klasszikus amerikai tájat részletekre, és aztán megérkezik egy, a, az egy, egyik fajta városba, ami ugyan nagyváros Valószínűleg ahol volt töbékén, de mégis van egy ilyen családias jellege, és aztán a végén Houston, ami pedig a felhők arcolók nagyvárosa. Tehát, hogy ezek,
0: ezek így ilyen fokozatokat jelölnek ki a filmben. Aha. Uh -huh. Tényleg, egy döbbenetes, hogy a filmet ugye időrendben forgatták le, pont amiatt, hogy fogalmuk sem volt az elén, hogy mi lesz a vége. Hm. És hogy azért, azt tényleg keletből kasúlják a medikát. És hogy így egy költségvetésben minden hogy az hogyan, hogy hogyan jön össze.
1: Ez vagy egyszerű válasz, hogy a film egyetlen államban forgott Texasban. Minden, az összes helyszínt az Texas képezte, és erre a, azt hiszem ezt a Sam Shepard mondta a Wim amikor Wim Wenders ezen aggódott, hogy, hogy, hogy ő is be akarja járni egész Amerikát, és minden, minden részét be akarja mutatni, és akkor a Sam Shepard mondta, hogy igazából, ha Texasban vagy, akkor az teljes Amerika. Ott, ott, ott minden van, a sivatagtól, a nagyvárosig és Igaz. az ég, és, és amikor odament oda ment forgatni, akkor rájt, hogy tényleg tök igaza van, hogy az Amerika mikrokozmus. Ez az egyetlen állam.
0: Nekem nagyon dróga, hogy így úszták meg a. Igen. Texas mindig úgy képzeljük el, külső nézők. Mint a Dallas. Mint hogy egy kauboikkalapos emberek kergetik a lovakat, meg olyanokat fornak. De közben ott van Dallas, ami az egyik leginnovatívabb fővárosa Amerikának, és így tele van technológiai cégekkel. Meg ott van Austin, ami meg így a egy az alternatív kultúra fellegvára. Igen. Szóval, ugye, Huston meg ugye űrkutatás miatt is fontos. Tehát ez mint Texas basszus. Igen. És hát igen, ez az is érdekes, hogy azért ezeket a különböző helyiségeket nekem teljesen elfette. Tehát, hogy így nem tudtam, hogy ez ugyanaz az állom, és ez azért nagy betudható vagy hogy Robi Müller operatóri munkájának. <síns> Robby Müller nem csak Vennesznek egy alkotótársal, hanem többször fogadott Jim Jarmussal is, uh -huh. illetve László von Riedel is, német származású rendező operatóri egyébként. És hát tényleg, a, a színkezelés ennek a filmnek az eleveretető markáns, meg fontos, ugye Wemnesnek egy legalább olyan markáns üzenetel van a színekkel, mint mondjuk, nem tudom, gear lenne, de, de itt a, a, a plánozás is minden egyes alkalommal jelentőséggel bír, Mintha hogy a különböző mm, világtájakon Fíj. járnék ebben a filmben gyakran az egyes helyszíneken. Igen, meg a, én félag azt szeretem
1: nagyon a színvileg ahogy a, a napszakokat. Ö, színezi be ö, én kifestőként a film. Tehát a, az, a hajnali meg az éjszakai jelenetek azok senki másnál nem néznek ki úgy, mint a Wim Wendersnél. Tényleg ezek a teljesen valószínűklen ö, zöld, vörös és kék ö, színek, ami ami csak azért mondok zöldnek, vörösnek és kéknek, mert, mert szegényes a színekre vonatkozó szókincsem, és sokkal több árnyalatát vagy rendhagyobb árnyalatait használja ez a film ezeknek a színeknek, Aha. meg a, a nevonoknál és, és főleg azok a snittek elképesztőek, amik ezeket ötvözik tehát főleg a, a filmnek a záróképei amikor, amikor Travis egy parkolóból nézi az újraegyesülő anyát és fiát és éppen vagy kell fel a nap, vagy megy le a nap, és ilyen rózsaszínes lilás a háttérben, de és közben a parkolónak van egy ilyen hideg, zöldes színe, de az égnek megint teljesen más, és egész hihetetlenül van megkomponálva, így a ennek a filmnek. Igen.
0: Színvilágra mindenképpen vissza akarok majd még kérni, de szerintem érdemes, hogy a hogy még kicsit feltárnunk, Leszont hogy szemülete. aztán legyen majd a színekről értelme beszélnem. Tényleg <gül> érdekes, hogy itt a filmben, ahogy a, megmond, ahogy a három keresen külön a szakaszról beszélünk, és ez úgy is elválasztódik, hogy, hogy Travisnek három különböző karakterre való kapcsolata definiálja az egyes szakaszokat. Uh -huh. És ez úgy, úgy is elválasztódik, hogy az egyik szakaszban így eltűnik az a szereplő, aki a... Tehát, ez is határolódik olyan szempontból is, hogy a szereplők egyes egy szakaszban jelennek csak meg. Jó, persze mondjuk az öccse volt, az az első két szakaszban szinte végig ott van, de akkor is az első szakasz definiálja a kettők kapcsolatát. A második a fiával, a Hanterrel való kapcsolat, és a harmadik leginkább uh -huh. a jane az ekkori feleségével való kapcsolatáról szól. Igen. És hogy a felső bukon egész, hogy a Naftasia Kinsky, csak a fiú utolsó, nem tudom valahol a 90. perc környékén, mm. tehát az utolsó egyharmadában, mm. és hánytól is így csak a második szakaszban bukkan fel, és, és hogy így is egyértelműen a szak, ö, fejezetekre bodható a film.
1: is lehet tudni a, a forgatókönyv korábbi verzióit, hogy mm. olyan, hogy, hogy, sőt, egyrészt a forgatókönyv korábbi verzióit, meg voltak le is forgatott híreletek, amik aztán mm. kikerültek a filmből, és szerintem mindegyik ezek közül rosszabb irányba terelte volna a filmet. mert eredetileg az egész család elment volna a film második felében Jane-t megkeresni, és akkor azt hiszem, hogy a voltnak a felesége visszafordult volna félúton, a Volter pedig egyszer így az út során így valahogy eltévet volna a sivatagban, és akkor így ez így visszatükrözte volna azt, ahogy a trevis megjelenék, hogy ő ugyanúgy tűnik el így a sivatagba. No. Az hiszem teljesen szükségtelen és velesleges, no. no. és sokkal érdekesebb tovább gondolni a Voltöréknek a drámáját, vagy a történetét úgy, hogy elbúcsúzunk tőlük a film egy bizonyos pontján. No. Ezen kívül azt is lehet tudni a milyen befejezéseket talált ki a filmhez, mielőtt még, azt hiszem, hogy egy másik filmen kezdett dolgozni, és ezért nem ért rá aztán már foglalkozni ezzel a, a, a filmmel később. De ugye tényleg, mindkét volt valami két befejezést képzelt el, és mind a kettőben a jane elrabolta volna valaki, és, és kényszerítette, kényszerítette volna arra, hogy ebben a ebben a pípsós, bordéhásszerű helyen dolgozzon, ahol aztán találkozunk majd vele, és akkor az egyikben azt mondja, hogy Jane apja valami olajmágnás, és akkor ő fondorkodik ellenük, másikban már nem emlékszem, de ott is valami, ez hogy ilyen külső tényezők voltak, és ilyen hmm. ki kell szabadítani őt a zsarnok valakinek a fogságából, és, és akkor erre mondta a, a, a Kit Carson, hogy, hogy nem, ez hülyeség. Itt itt az ő hibájuk kell, tehát hogy az ő önpusztításuknak kell lennie a folyamánya annak, hogy széthullott ez a család. És erről no, a Wim Wenders-t, és szerintem ennélkül egyáltalán nem működne a film. Vagy lehet, hogy működne csak valami teljesen más születne belőle, de hogy azzal, hogy ennyire karakterközpontú és lélektanilag hatásos a film, az ennek köszönhető, hogy amikor kiderül a nagy titok, van egy titok az egész filmben, ami a, mozgatja azt, hogy nézőként így találgatjuk, hogy vajon mi történhetett trevis meg a családjukkal, és amikor kiderül, akkor ez így nem változtat meg mindent, amit ettik róluk, gondoltunk, yeah. hanem csak beigazol valamit, amit, amit Adi már nagyjából kikövetkezthettünk, csak legfélebb a részletek nem, nem voltak egyértelműek. Hmm. Igen, tehát érdekes így nemcsak a film szerkezete, hanem a karakternek
0: a felépítése is, és hogy hogy született meg
1: több írónak, meg a rendezőnek a különböző elképzelései.
0: <gül> és úgyhogy az ő közben a is volt egyfajta interpretációjuk a saját karakterükről, és nem mindenhelyek kaptak egy információt, hiszen ők sem ismerhették a befejezését hmm. és mégis összeállt egy ilyen egységes igen, azt
1: hiszem, azt, hogy Kinski írt egy naplót is a karakteréről Ulan. tehát ahogy így
0: se ah. back storyt generált ah. magának Harry Dinszentorról meg lehet tudni, hogy egyrészt nem szerette a film befejezését uh -huh. mert amely később vissza fog a film előre. Az azon érdekes abban a szempontból hogy abban a szakaszban még Néma a Wim de soha nem állt el neki, hogy mit gondol, mi jár a fejében mm. is. Anélkül, hogy Harry Links tudna a jeleneteiben, hogyan játszon, hogy kapott volna erre a rendezőtől. Ami elég dühítő lehet, mert ő az ember ezt mondja, ezt rendezőjétől. És <gül> akkor eleve az, hogy most hogyan formálja meg a karatát, aki néma, abban segítségére volt valamelyik stáptag, aki csak ott volt a forgatáson, mm. aki elmondta, hogy ja, egyébként én gyerekkoromban kataton voltam, egy fél évig. És akkor. <gül> ezt így a Dean meg ő neki mondta. És akkor elmentek hozzá egy ketten, hogy a szobában, hogy ja, és igen, katottam, voltam egy fél évig, és utána írtam erről egy verset és pont nálam van a versen hotelszobában és akkor jel felolvasta neki, meg elmeséltem milyen volt a számára, hogyan élte el és ha. akkor egyszerítette a Dean Stantonnak hogy majd játszok a karatert
1: ez is egy érdekes hív nagyon sok ilyen érdekes hív van a filmben hogy a, a film elején némasságtól eljutunk egy hatalmas nagy monológig a film végére ja. ami tényleg egy ilyen Fú, katartikus a, hatalmasan megírt képesztően, nem tudom, tíz perces nem lóg.
0: És igen, ez egy olyan film, ami így expanzív, nem csak, csak hmm. abban, hogy mekkora tájakat jár be, meg hány államon keresztül játszódik a története, hanem, hanem a, a lelki világnak a feltárásában is van egy ilyen, ilyen hatalmas kiterjedése, ami a, a, a közben pedig vég, végle, véglegesen intim tud maradni. És ebben szerintem kulcsfontosságú a hogy Stanton, úgyhogy beszélhetünk Hihetetlen. róla is egy Igen. kicsit. Igen. Én a lucky hogy nem láttam, ami a legutolsó lakításra, mm. neked volt szerencsét mozikban, ha jól emlékszem. Igen. És van, van több élményed is Harry Dean mint főszereplővel, Igen. én nekem sajnos inkább menek. És igazából
1: gyakorlatilag ez a kettő, ami lehet élményünk vele főszereplőként, mert, mert ha jól tudom, nem volt több főszerepe, hanem mindig. Mm hát talán még a, a, a Ripoman tekinthető igen, pont fő ebben igen, a főszerepnek de ott is inkább talán az Emilio estevez ez a főszereplő nem, nem, nem ennyire egyértelműen ráíródott, mint alaki vagy, vagy, vagy ez a film uh -huh. de, de szerintem egy nagyon-nagyon érdekes színész és, és pont ebben az expanzivitásban kulcsfontosságú ami elsőre én, én paradoxonnak tűnik, mert hogy ő az, aki a legkevesebb eszközzel dolgozik, az a színész. Tehát, hogy oké, okay, mm. hogy a forgatókönyve is úgy volt megírva, hogy ne beszéljen fél órán keresztül, de, de utána se az nem egy alpacsínó, aki hatalmas gesztusokkal dolgozik, hanem, hanem van egy jelenléte. És nem tudom, neked, neked mi a véleménye dolgó, mint színészként, meg hogy, hogy hogyan formál karaktert, mert szerintem nagyon-nagyon ah. érdekes
0: Nehéz kérdés, mert azért a színészek mindig egy nehezen megethető műfaj, hiszen annyira máshogyan áll hozzá, annyira máshogy közötté meg rengeteg alkotó, rengeteg színész. Henry ebben a filmben nekem rendkívül expresszív volt. És az arcjátéka, meg a mimikája történeteket mesél el.
1: Már pusztán maga az arca, tehát hogy még se kell bozdítani az arcát, már Igen. abban is benne van egy, nem tudom, egy egy évtized, egy évszázad, egy teljes múlt, egy teljes Amerika, nem, tehát tényleg így valahogy, valahogy magán hordozza azt a századot, amiben él.
0: Mm -hmm. A, tényleg, hogy a, a film első filmben egy kukkot nem szól, csak a először egy azt meg a az mm -hmm. saját való viszonya, és az ő reakcióikból ismerjük meg őt. Mégis Érdekel, leköt ez a karakter, így, így lenyűgöz meg, érdekel, hogy mi a franc van vele. Hogy ez, ez meg tudja teremteni, ez, ez, ez olyan kell, egy olyan jelenlét, amire kevesen képesek.
1: És főleg azért, mert hogy mondhatjuk rá, hogy karizmatikus, de ez nem az, fajta, nem az a fajta karizmatikussá, mint... Mint mondjuk Matthew McConaughey. Ja, igen, vagy Tom Hardy, aki, akik hasonlóan ö, klasszikus amerikai férfi macsó ideálok, de, de, de van de az a kis sugárzás, ez egy ilyen intenzitással jár. és Tudod, csak nézd megfogalmazni a Harry Stenton, Harry D. hogy ez hogyan jelenik meg, mert hogy igazából ő egy ilyen, olyan, mint egy ilyen tiszta víz, vagy egy, vagy egy nem is tiszta víz, hanem egy nyugodt tóvize. Tehát, hogy így, így nem, nem fodrozódik föl, nem, nem bethatom a sullámokat, hanem van egy ilyen, ilyen csendés nyugalom, ami jellemzi, ami néha ilyen, mint egy ilyen ürességnek is hathat.
0: Van egy béke, ami áthagyja őt. Hogy csak úgy ott van a lásznon. <hül> de
1: hogy közben meg mindent ki tudsz olvasni belőle. Uh -huh. és, és úgy tudsz mindent kiolvasni kios belőle, hogy nem csak az van, amit mondtál, hogy a Harry Dean néha nem tudta, hogy most mit kéne gondolnia, vagy, vagy nehéz, nehéz volt kitalálnia a karatere folyamatát, hanem nekünk, mint nézőnek, akik a Harry t figyeljük, néha nehéz megfejteni, hogy ő mit gondol. Annak ellenére, hogy ennyire expresszív, ilyen rejtélyes figura azért egy csomószor, nem? Hogy, tehát, ne, hogy van, van tehát, Mivel hogy ennyire kedveset közöl, ezért, ezért így sokkal nehezebben megfejthető az önménye.
0: A testtel nem <gül> hát ezt a filmnek az első felében a, azt, ami lekölti meg lebilincseni a nézőt, hogy nem tudom, mi ez a következő lépése. Bármikor ja. neki válhatott a sivatagnak. <gül> Igen,
1: és még két dolog vele kapcsolatban. Az Aha. egyik az, amit az adás elején említettünk, hogy ez a, a sztoikus ilyen ja. Clint eastwood hogy amiben ő más, az... De ő sólyként is tudja, hogy van egy ilyen magabistossága. Nem, nem, pontosan, pontosan. nem, a, nem azért hallgatok és szófukar, mert hogy ő a kemény, tökös, fickó, hanem azért, mert hogy az a belső bűntudatos, az a mély-mély fájdalom, ami benne van, azt érzed, hogy ha ennek hangot adna, akkor az így lerombolna mindent benne, vagy nem. Tehát, hogy, így, Igen. hogy annyira, annyira mély az a belső, amit nem látunk, és annyi mély érzelem van benne, ami néha egyetlen, egyetlen elkönnyesedő tekintetben nyilvánul meg. Igen. Nem kell hozzá több. Ez az egyik, a másik meg, amit mégvel kapcsolatban gondolok, hogy nagyon sokféle szerepe van, tehát hogyha a Krisztus utolsó megkísértésével a pálapostól, az Aha. tök más, mint Travis, és Travis tök más, mint a Twin Peaks-es karaktere, és az pedig teljesen más, mint a az éliemből a Brett. És ez
0: mégis ez is, új, új, új apostrofájuk, mint egy karakterszinéz, uh -huh. ez annyira nem igaz, annyira meghazudtól jövő. Igen,
1: és, és az sem igaz, hogy mindig saját magát
0: adja. Aha. Annak ellenére nyilván
1: rengeteg-rengeteg ilyen nem is sok biográfiai egyezés fedezhető föl, hanem alkati meg természeti egyezés a, mondjuk a Treviszel pont. De hogy se azt érzem, hogy itt van ez az ember, aki csak így besétál a, nem tudom, a forgatásra, és akkor ráirányítják a kamerát, és nem csinál semmit, és ebből megszületik valami. Nem,
0: nem egy olyan, mint a Michael Shannon, hogy belősüljük a filmbe, és akkor megvan a fővonat, mert tudod, hogy ő a <gül> igen Pedig is nagyon sok oldalon, meg rengeteg szerepéről lehet tudni, hogy azért átnyaltabb az azottságú, de mert tudod, hogy igen. mert akkor, de akkor ott van a fővonat.
1: A tudod, hogy milyen alkat, de nem tudod hogy ez, ez az alkat éppen milyen karakterhez fog társulni Tehát, hogy nem, hogy, hogy ezért váratlan mindig az ő, vagy, vagy izgalmas az ő filmbeli szerepeltetése Aha. mert nem tudott pontosan, hogy ő, hogy ő milyen lesz, és a, azért nem is ö, dolgozott úgymond nagyon sokat, mint hogy egy DiCaprio sokat dolgozik, vagy egy Michael Shannon sokat dolgozik egy filmen ez is
0: externális ö, megmunkáltatás, hanem, hanem belülről látnék, ami... hogy igen, hogy annyira internalizálja a saját karakterét, nem úgy, hogy mint egy methodlector, hogy hmm? most akkor én elmegyek, és egy hónapig a sivatagba élek, az meg, hogy nem tudjam a, a, a karakter, hogy szóval.
1: most teljesen máshogy fogok kinézni, más lesz a hangom, más ha. lesz a járás, tehát az anti-Daniel és közben mégis ha. azt érzett, hogy minden karakteremás más, és autentikus. Ja. Tényleg, mint, ez mint a nyugodt a tó nyugodt vize alatt viszont ilyen gazdag élő, élő világ gazdag élővilág
0: és megint csak egy olyan filmről beszélek, mint a múlt heti, hogyha a főszereplő alakítása csak egy, egy, egy fiklasznyit és hamiskásabb lenne, az egész film szétesne.
1: Igen, vagy, vagy sokkal csízibb lenne, Aha. mert ezt a néma karaktert, aki nem beszél, és kicsit ilyen fogyatékosnak is tűnik, ezt el lehetne játszani sokkal
0: nem Gicsesebben igen igen, 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 igen. igen. igen és főleg, hogy benne van ez az amerikának, meg ez a fajta kicsit ilyen emelkedettség, így aztán még könnyebben elrugaszkodhatna hogy egy ilyen hamis hangvétel ez a film, de nem, mert pont azért mert van egy ilyen megbízható, egy ilyen erőskező rendező, meg egy ilyen határozott főszereplő, így így, így lesz egy ilyen tökéletes uh -huh. arányú kettőség uh -huh. a filmben, ami, ami, amit megfogalmaz Venders. Uh -huh. Beszéljünk a film második szakaszáról, uh -huh. a fiával való viszonyáról, mert az az ami leginkább árnyalja az ő sebezhetőségét, mint színész szerintem. Uh -huh. A kis, kisrác is fantasztikus, bár így kicsit ez a bármelyik amerikai szők kisrác típusú hmm. kar, külsőre, színéző, igen. Vagy, igen, külsőre de, de olyan annyira szerethető a kapcsolatuk, annyira imádni való nézni a váson együtt. Uh
1: -huh. Igen, nagyon jó dialógusokat írnak a kisrácnak, tehát azt tetszik, hogy a, a beszéd stílusa is olyan, mint amilyen egy tehát hány, 8 éves lehet? Én azt mm. hiszem 8 éves a, a, a fiú, hogy amikor így mesél valamiről, mondjuk ilyen, ő ilyen szifi, meg őrmániás, meg, meg tehát yeah, a Star Wars-osa, az él, <gül> a figurái, <gül> és a Houstonban meg az izé izgatja a legjobban ott az űrkutatás De az Meg egy nálzás, is van. Igen, mm -hmm. és hogy amikor ezekről mesél, akkor is ö, ö, az, a, az a, tehát úgy van megírva a dialógus, hogy gondolatban már előbbre tart, mint a szabaiban. Tehát, hogy így elkezd beszélni, beszélni, de aztán így vissza, visszakoznia kell, és újra kell formálni a mondatot, mert úgy éri be a gondolatait. És ezt szerintem általában a filmes gyerekeknél is ilyen nagyon szépen kereken meg vannak Jó. írva a mondatok. Vagy nagyon le vannak butítva, és, és nála, meg, nála meg tök természetes volt az, ahogy, az, ahogy ő beszél, az, ahogy újra-újra kezdi a mondatait, ahogy így elakad, ahogy elkalandozik a figyelme mondat közben. Egyik kedvencem az, amikor a egyik osztálytársa kérdezi a útulodalánál a Heridin center hogy kicsoda, és akkor elkezdi mondani, hogy ő, a, ő az apám fivére, nem mindketten fivérek, mindketten apák és akkor a kérdezi a kisrác, hogy az hogy lehet, és így
0: nem tudom. <gül> Igen. Ebben biztos, hogy kulc volt annak, hogy a saját apukája érte hmm. a ő dialóguson egy a Kit Carson. Jó, persze, oké, okay, hogy a foglalkotok éveső felében a Sam hmm. dolgozott, de szerintem <gül> nyilván megtette azt a Kit Carson, hogy visszament és átírta a hmm. dialóguson, amiket a írtak, és hát ő meg Saját fiát van szó, tehát pontosan tudja, hogyan beszél, mm -hmm. pontosan tudja, hogyan gondolkod. Rá tudta szabni. Ez egy ilyen tökéletes, Aha. unikális együttállása volt valószínűleg a megfelelő a megfelelő gyerekkel, megfelelő helyen, hogy az így Igen,
1: És tényleg nagyon szépen közelítik őket egymáshoz. Tehát valahogy egy pillanat is a természetellenes, az, hogy, uh -huh. hogy a végén aztán együtt mennek el, egy, 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 együtt vágnak neki az országútnak hagyva azokat a szüleit, akit, akik felnevelték gyakorlatilag a, a fiút. Tehát, hogy szépen végig
0: van vezető, hogy hogyan közelednek egymáshoz. Ennek, ezeknek az emberi kapcsolatoknak az őszintessége, meg egyszerűsége is gyakorlatilag jutott jutott egyébként a Fassbender filmjét mm. a a félelm megeszi a lelket, amit előző látunk, Mert uh, itt is kulcs van ennek, hogy, hogy meghatóak legyenek ezek a kapcsolatok. És ez a film is ugyanolyan megható volt számomra, és ugyanolyan mosolyogva, de közben könnyező szemmel néztem még az egészet. Igen.
1: És uh, szépen körbejárja ezt az egész szituációt, ami, ami megbonyolítja a filmet, hogy tényleg itt van ez a két ember, ez a házaspár, akik fölnevelték a fiút a sajátjuként, pedig nem lett volna kötelező. A fejükként szeretik, és a fiú Igen. is szereti őket, de közben tisztában vannak azzal a veszéllyel, hogy ha visszajön a, a Trevis, akkor mi van, ha elveszítik a fiút? Igen. Tehát, hogy, és azért ez, ez, nem, ez egy nem könnyű helyzet, tehát amikor, amikor úgy, úgy engedjük el ezt a, ezt a két nevelőszülőt, illetve hogy, hogy tényleg nem látják többet a, a fiúkat. Tehát, hogy azért ez, ez, ez egy nehéz, nehéz helyzet. Hm. És, és nincs semmiféle ilyen ha, melodramatikus túlzásokkal az, hogy a kényszeríti a fiút, hogy vele menjen, vagy, vagy, vagy egyszerűen csak, hogy a Trevisz az -e annyira önfejű lenne, hogy ő bele se gondol, hogy mit tesz, nem ő rákérdez a fiúnál, hogy biztos-e benne, tudja, hogy ez mivel jár, bármikor visszamehet, ha szeretne, de ugyanakkor visszajbe tartja a döntését és, és örül, hogy vele tart a fiú, tehát hogy nem, nem, nem is tőle származik az ötlető, csak annyit mond, hogy megy és me, meg, meg kell keresnie a, a jane -t.
0: Az is tökéletes momentum, mikor Tudja, Travis, hogy muszáj uh, azért valamit, tehát hogy nem, nem uh -huh. hagyja csak úgy szólnék, hogy az öcsét, meg a, az öccső feleségét, és így haza kell szólniuk. De ő, ő, nem, ő nem képes megtenni, tehát ő nem túl egyszerűen a telefonba szólni a saját testvéréshez, hogy elvitte a fiúkat, a nevel fülyukat, ezért a kis srácot kérni meg, ami egy rossz döntés. De, Igen. Hát abban az értelemben, hogy azért nem korrektolok szerintem. Mm. Tehát nyilván hagyja beszélni a, fiát, a fiút is a anyával, de az hogy egy szót nem tud szólni hozzájuk, miközben az ő mégiscsak ő mm. a felnőtteket döntést meghozta a fiú nevében is. Mm.
1: De ugyanakkor én meg látom benne a logikát is az ő részéről. Igen, tehát igen, az, pont ez benne a lényeg, hogy... Az, 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 hogy ő, én... ő úgy mond, hogyha így felnőttként kezeli a fiút, akkor azt mondja, hogy nyilván az az ő döntése volt, az ő felelőssége is, hogy beszéljen a szüleivel, ami Megfutamodásnak is tűnhet, vagy gyávaságnak az ő részéről, de, és, és le, nem értek vele, én se teljesen egyet, hogy, hogy, hogy a fiúra testálta ezt a de ugyanakkor mégis csak van benne valami olyan, hogy ő, ő egy nyerőnguféként kezeli a fiát és és azt mondja, hogy hogy tehát, hogy azért kell nem, nem csak az, azért kell neki beszélni a szüleivel, mert hogy ő döntött úgy, hogy hogy ez az inkább csak
0: racionalizáció, nagyját csől kicsit, de de nekem működik azon a szinten is a tényed, hogy mm. hogy a trebisz az egyeztünk tőlük empatizálni és tudom elfogadni azt, hogy nem volt ki nem tudja nem tud szembenézni ezzel a helyzettel mm és uh -huh. inkább a fiút beszélt hogy beszéljen a saját nevelőanyjával. Uh -huh. Szóval a film második szakaszát azokábbi ez a kettői kapcsolat teszik ki a fiával, és akkor a harmadik szakaszba jutunk el azokhoz a revelációkhoz, uh -huh. amelyek ö, <kül> kicsit új megvelegításba helyezik a Travis karakterét, meg megismerjük azt, hogy pontosan mi volt a családnak a szétszakodásának a története.
1: Igen, korábban egy egy ilyen házi videóban látjuk azt, hogy, hogy volt egy boldog időszakok, amit a Hunter már látott uh -huh. korábban, és ez az egyetlen emléke az anyjáról tulajdonképpen, uh -huh. és akkor és a ott látjuk azt, hogy a, a Travis szemével azt, hogy hogy milyen kapcsolata volt nála a jóval fiatalabb Jane-nel, de hogy így az egy, az egy békés, boldog és meghitt kapcsolatot ábrázol az a videó, amit, am, amit látunk, és, és ami szemlátomás még mindig nagyon
0: megviseli a, mm -hmm. a Treviszt. Igen, igen. És végül az a Szef Kinski Jane-re, egy bóldai találnak rá, mm. ahol az által már leírt ilyen peep show-ban szerepel Jane, <kül> És hát nem látja sose a klientúráját, hogy meg tudja, hogy travis, tud látogatni, travis, hogy nem Nincs is visszában Jane azzal, hogy ki jár uh -huh. És uh, azt a három látogatást a Három hát, alkalommal? Kettő. Kettőt? Kétszőt, Kettőt. És uh, második alkalommal mondja el neki, hogy valójában ő kicsoda.
1: Hmm. És ezek a jelenetek, ezek nagyon ezek, ezek nagyon Tényleg ugyanannak megírva, mint egy színdarab, de egy Ö, Ugye Nem tudom, hogy ez, ez Sam Shepard írta-e, vagy sem. Nem, ugye ez nem mindig egyértelmű, hogy, hogy azzal együtt, hogy időrendben haladtak, valahogy ez Shepard-el lehet tudni, hogy ő ugye színműíró, vagy ez annyira színműnek érződik, hogy valahogy őt társítom ehhez a, ehhez a monológhoz, vagy ehhez a párbeszédhez, aztán lehet, hogy rosszul teszem de hogy, hogy itt érdekes ez a stílusváltás és is, nem és ér, nem, ér, nem érződik stílusváltásnak mégsem, meg hogy az is érdekes, hogy itt igazából 10 percben a monológban elmeséli azt, hogy mi volt a múlt, de mégsem azt érezzük, hogy a Istenem most így ezeket így elmondja nekünk nézőknek, hanem nem egy ilyen nagy bajlomást. Igen, hanem inkább egy, egy, ez is egy sokkal intímebb és megkitebb gyónásnak hat ezzel a ezzel a kétosztatú fura kialakítással, hogy a, egyik egyik kis fülkében ül a, a kliens, vagy az ügyfél a bordéházban előtte egy üvely, tükör, ami átlát a, abba a szobába, ami be van rendezve, valami, egy kórház kórteremnek, vagy is osztályteremnek, ami ilyen fantázia helyszínnek, és akkor ott van a, a, a prostituált, akivel beszélget. És, a, és ő ugye egy, egy irányú tükörtető nem lát ki, a, nem látja az ügyfelet, ami nem tudom, hogy létezik-e ilyen a valóságban, de igazából lényegtelen is, mert ez nyilván úgy van megalkotó, hogy ez a jelenet működjön ebben a rendszerben, és jobb is, hogy nem valami, mit tudom én, vonagló testa, vagy ilyen rutáncos klasszikus pipsóként
0: oldották meg ezt a, ezt a jelenetet. Persze, amit van, van is egy ilyen kis Kicsit van egy ilyen megalkó megoldása ennek, hogy azért végül is itt soha nem látjuk prostitúálva mm. Jane-t. Nem feljétlen baj egyébként, az, mert szerintem is ízléses, meg szép ez a, a megoldás. Mm. És akkor a maga a vallomás is úgy történik, hogy tényleg van egy ilyen gyónásszerű elrendezés, hogy szembe fordul a kamerával Travis, tehát háttalan nőnek meséli el, a telefonú főképpen a telefonkaidló bogosált a történetet. Mm amitől megint lesz egy kicsit ilyen szimpadias uh -huh. hatása is, hogy, hogy a néző, vagy hát a közönség felé fordulnak mindketten és mindketteni karcát látjuk egyszerre, uh -huh. meg, meg, az, meg az is segít az egészben, hogy harmadik személyben beszél saját magáról ott és ettől, lesz, ettől a kettő effektustól lesz egy ilyen tárgyilagosabb, kevésbé gícsás, kevésbé melodramatikus hatásra az egésznek. És nagyon sokat játszik azzal a, a, az operatőr
1: is, Robin Müller, meg Wim Wenders is szően, hogy hányféleképpen tudja őket ebben a helyzetben minél, minél jobban elidegeníteni egymástól, Na. vagy minél több távolságot teremteni. Na. Egyrészt ugye ott a tükör, ami uh -huh. önmagában uh -huh. nem teszi lehetővé, hogy akár csak megérintsék egymást, vagy, vagy bármilyen fizikai kontaktus. Létesüljön közöttük. Uh -huh. Aztán ott van igen ez, amikor szembefordul a kamerával a, a Travis, és úgy fog bele a monológba. Majd utána ennek a visszaját is látjuk, amikor már ö, meg tudják azt oldani, hogy, ö, hogy Jane is lásson, lássa a túloldalt viszont amikor megijed, hogy, hogy, hogy elüldözi a Travis, vagy hogyha a Travis nem marad mellette, akkor azért, hogy ott marasztalja, ő, ő fordít neki hátat, és legugol, és akkor megint úgy látjuk őket, hogy a kép előterében ott van a Jane, ahol ül a földön, és egy ezt a hangos beszélőt vagy ezért tartja a szájához, amin keresztül kommunikál, és ott fölötte meg ott van a, a Harry a mozdulatlan arca, tehát hogy folyamatosan játszik ezekkel Igen. a, ezekkel a a szereplők pozícióival itt ebben a kis uh -huh, konstrukcióban, uh -huh, uh -huh. és van egy, egy olyan pillanat, amikor így valahogy így összeolvadnak, nem tudom azt az megfigyelted, de nyilván, az amikor, a, amikor úgy fordulnak szembe egymással, hogy a, a, a Travis leül vele szembe, és a, a az pont rávetül a Jane-nek az arcára, és akkor így egyesül a, Igen. a két arcuk. Ami persze úgy egyesül, hogy az egyik arca kitakarja a másikat, tehát még ez se teljes
0: egyesülés, de hogy mégis ott valami valami létrejön köztük. Ez egy ilyen vágás nélkül megoldott meccskát igazából, mert hogy egyszerre a két arc az egy helyen pozitálva jelenik meg, és ezzel teremtődik közöttük egy ilyen kapcsolt
1: kapocs. Igen, és érdekes figyelni a jelenet a két beszélgetésük során azt, hogy vajon a Jane mikor ismeri föl, hogy a travis van szó, mm -hmm. és mm -hmm. lehetne hiteltelen az, hogy nem ismeri föl a hangját, és hogy egy beszélgetésnek csak a felén él, amikor már olyan konkrét eseményeket idéz föl a közös múltjukból, ami már csak rá vonatkozhat, Addig, addig azt mondogatja, hogy jó, igen, ez ismerős. ismerős a helyzet, én is átéltem hasonlót, és akkor egy bizonyos ponton már uh -huh. látszik, hogy egyértelmű. Uh -huh. de, de egyrészt én a Nastassziakinski alakításában végig azt éreztem, hogy sokszor felmerül benne az első pillanattól vannak olyan, olyan fejezés, amikből úgy tűnik, hogy valami, valami ismerős, de aztán elnyomja ezt az érzést, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Hogy, hogy valami felkavarja, és akkor föltesz egy olyan kérdést, ami Többféleképpen is értelmezhető, de aztán aztán úgy folytatja tovább, mint ami se történt volna. Illetve elhangzik egy fontos dialógészet, amikor azt mondja, hogy amikor elkezdett itt dolgozni, előtte is mindig képzelben pár beszélgetéseket folytatott a TVS-szel. Uh -huh. Aztán idő után eltűnt a hangja, de amikor itt elkezdett dolgozni, akkor minden férfiban őt hallotta, minden ügyfélben. És ez szerintem elég magyarázat arra, hogy amikor megjelenik a ja. Trevis, akkor, akkor ne, ne gondolja azt, hogy csak a képzeletel játszik vele. Hm. Tényleg ez a tárgyalagosság, amit említettél, ez nagyon fontos. Hogy ahogy elmesél ezt a, ezt a történetet, amiben vannak tragikus fordulatok, de igazából ez is egy ilyen hétköznapi történet, ha úgy vesszük, egy, egy önpusztító emberről, meg az ilyen bizalom, meg önbizalom hiányról. Meg arról, hogy két ember között hogyan tudnak elmenni egymás mellett úgy, hogy más, mások lesznek a vágyaik, mint a kapcsolatuk elején, hogy mikor melyiküknek lesz szűk az a keret, amiben együtt élnek, hogy egy gyerek az hogyan nem tud megmenteni egy ilyen kapcsolatot, hogyha, hogyha csak az a szerepe egy gyereknek,
0: hogy akkor majd boldogabbak lesznek így együtt. Tehát, hogy nagyon sok ilyen. Igen. És az is érdekes, hogy. A film végére tudjuk meg Tereviszről, hogy azért bántalmazta a feleségét, és mégsem arról van ebben a filmben szó, hogy mit nem az az, hogy az a feleségverő is ember, vagy hasonló fények. Tehát, hogy csak érdekesen sikerül ezt érzékenyen megoldani a Wim Wendersnek, hogy minden átoltak -e egy másnak, fizikailag is, és mégsem arról szól feltétlenül ez az egész kapcsolat, meg az egész történnek az elmesélésre, hogy, hogy hogy árnyalja a elő ezt a egyébként elég súlyos um, alcozítást. De mégis van egy feloldozásának. Ez egy feloldozás történet. Hmm. De inkább saját magaddal való hmm. szembenézésről szól, és saját magaddal való megbékélésről sem mint a egymásnak megbocsátásról. Hmm. Na, igen, igen, igen. Ez ez teljesen egyetértek is. És
1: akkor, akkor lenne hamis ez az egész, hogyha a film azzal ért volna véget, hogy abban a
0: szálladaszobában ott vannak mind a hárman. Ugye ezek volna Harry Dinszentom vágyott befejezése, hogy hogyha nem lehet ő együtt a gyerekével meg a mm, szerelmével, de Bender ezt nem tudta attól, hogy így, befejezze, így a filmje. És,
1: és ez, ez egy nagyon fontos döntés, mert hogy itt egy olyan emberről van szó, aki Egyrészt nem is azért nem tud megbocsátani saját magának, hanem... Is, nem is van,
0: szembenézni ezekkel a dolgokkal, azért felejtette el a szó időre.
1: Nem teljesen. Tehát, valahogy én azt érzem, hogy amikor kijön a sivatagból a film elején, hogy volt ez a négy év, addigra egy tisztába jött saját magával. És inkább nem az, hogy, hogy most akkor ő megbocsássana saját magának, hanem belássa azt, hogy voltak olyan dolgok, amiket tett, amik megbocsáthatatlanok, és, és, és ezért nem is fog... Nem, nem is azért keresi fel a jane hogy itt most feloldozást nyerjen uh -huh. amit te is uh -huh. mondtál, hogy nem egymástól várnak feloldozást. És hogy a film végén is azért megy el az én értelmezésemben, mert hogy, mert hogy belátja, hogy ez már a múlt elkövetett dolgokat, amik szétrombolták ezt a kapcsolatot, benne volt a másik fél is, ugyanúgy, de ő, ő talán még egy fokkal jobban, hogy uh -huh. a gyerekét, uh -huh. <kül> és... És most már tisztán látja a saját szerepét ebben a történetben, és hogy nem lehet visszacsinálni, visszafogítani az időkerekét, nem lehet onnan kezdeni, ahol, ahol, ahol megtört ez a dolog. Lehet, hogy soha nem is működött volna az a kapcsolat, Igen. mert annyira különbözőek életkorban, Igen. Meg, meg vágyakban, meg Igen. álmokban. Igen. És hogy négy éves ilyen, már-már már ilyen biblikus izé, kivonulásos civilizációból, kivonulásos sivatagba ott a démonjaival megküzd, hogy ugye nem, nem tudjuk, hogy ott mit történtek vele, azt mondta, hogy mindig menekült, mindig csak menekült tovább. De ugye ez a film már nem a menekülésről szól, hanem ez a menekülés után mm. játszódik. Az, amikor már, már tudja, hogy nem menekülett tovább, és visszatér, és rendezi mm. a dolgokat, mm. és önzetlenül összehozza a gyerekét az anyjával, aki, aki már eljutott egy olyan Igen. pontra, az anyja is, hogy, hogy ö, lehet, hogy korábban hanyag, hanyag volt a gyerekével szemben, de most már annyira fontos számára, hogy azért nem vette be, föl vele a kapcsolatot, de hogy most már készen áll arra, hogy az anyja lehessen a gyereknek. És ugye nem tudjuk, hogy milyen lesz majd a sorsuk később, Igen. nem tudjuk, hogy ezzel mennyire jár jól a, a Hunter, vagy mennyire nem, de mondjuk a szállodaszobai találkozás az szerintem nagyon érzelmes és megható, és, és, és azt, nagyon, azt nagyon... vetíti előre, hogy ez, ez egy jó döntés volt.
0: És mennyi minden múlik a szerepülnek és a hitelességén minden másodperc, és törőd, más másodperc számít, hogy most mikor mozzan meg, uh -huh. és öleli át az anyját, ott a az lejárnak. Igen,
1: az az egy kis mozdulat, amikor, amikor végig simít a haján, és azt mondja, hogy ez én vizes a hajad, és ilyen ilyen ollóval, így csak így, hmm. úgy tesz, mintha vágná a haját, ami egy ilyen kis, kis furak is mozzanat, de van valami
0: nagyon hiteles. <gül> Igen, tehát, hogy egy ilyen nagyon régi rituáléra vissza, amit még így sok-sok évvel ezelőtt hmm. esetleg gyakran csináltak, vagy sem tudja.
1: De hogy az, hogy, a, hogy, hogy elhagyja őket a, a Trevisz, ez nem egy egész szomorú, mert az egész film nagyon szomorú, a travis Trevisznak a sorsa is nagyon szomorú, de hogy ugyanakkor mégsem egy tragédia valahogy a vége, hanem, hanem az Igen, meg azt érzed, hogy ő így kezdheti újra az életét, és azt már nem tudjuk, hogy ez, ez az élete ez milyen lesz. Amikor a végén elhajt az autóval, akkor azt -e érzed, hogy visszatér abba a semmibe, amiből érkezett. Vagy az, hogy az, amin itt keresztül ment ebben a filmben, ez, ez visszahozta annyira az életbe, hogy ne vonuljon ki belőle újra.
0: Végig van egy birtok a Paris, Texasban. szóval hmm. lehet, hogy elmegy és ott kezd újra az életét. Az, hogy pontosan hogyan fog ez megtörténni, hogyan valósítja meg a, a, az újrakezdést, az hmm. szerintem részletkérdés Igen. tényleg az a film befejezése, az a értelme, vagy a... Ez szó. Hmm. De hogy az a film mondani valóját ami hogy hogy lemond az amerikai államról, mm. és, és szembenéz a, a valósággal mm. abban az értelemben, hogy, hogy a felelősséggel fontosabban inkább ez a jó szó el, mm. és, és megtanulja az ezzel járó kihívásokat, és így tud Akárhol, akármilyen módon, de úgy kezdeni, most az tényleg részvérdés, hogy ez konkrétan Paris, Texas városában történik azon az birtokon, amit megvásárolt, vagy mm. hogy hol. Igen,
1: de hogy ez egy, ez egy újrakezdés, igen. és nem egy. Igen,
0: igen, igen, igen. Nem egy bukás, vagy nem, Aha, egy, nem, nem,
1: nem az élete vége. Tehát, hogy amikor először láttam a filmet, akkor nekem az, az annyira szomorú volt az, az egész beszélgetése a meg Kinszkivel, meg a Trevisznak a, a sorsával annyira együtt éreztem, és annyira bennem is volt azért egy ilyen csalódás, hogy ja,
0: miért nem persze. lehet ott ő
1: is, hogy, hogy emiatt negatívabban éltem meg ott közvetlenül rögtön a fejezését uh -huh. úgy éreztem, hogy itt, itt akkor ő, neki már nem terem semmi az életben, vagy, vagy megint a semmit választja, de most hogy azért eltelt idő azóta, hogy láttam ezt a filmet, most inkább, inkább már úgy érzem én is, hogy ez, ez kellett ahhoz, hogy tovább tudjon lépni, és hogy bármi is vár rá a jövőben, az, 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 egy, az még egy jövő. Igen. igen, igen, igen. És, és nem, nem pedig a, a nagy semmi, amit a táj ugyanúgy elképzelhetnek. Igen. De, de egyébként az érdekes, hogy a, hogy a Harry nak ez, 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 mennyire, ez, lenne, lenne, ez mennyire fájt mennyire, tetsz, de biztos annyira együtt érzett ezzel a karakterrel. Egyébként azt mondja, hogy ez a pályájának az egyik mondja. Csúc, Tehát, hogy az egyik kedvenc filmje, meg kedvenc hmm. szerepe. Még ezzel együtt is, hogy, hogy volt Igen. ilyen kifogása. Meg, hát
0: ugye azért voltak egyéb problémája, is a vendel szavakítőnek kapod néhány instrukciókat. Ennek egyre hogy jó emlékény maradt meg benne a film. Igen. tudtam beszélni erről a szín elméletről, amit, mm. amit feltártam valamennyire a filmben. Ezt ugye a kezdőjelenben, ahol a kietlen sivatagi tájba felbukol egy piros sapkás csáva távolban, na, lehet rögtön sejteni azonnalizőt, hogy na itt fontos szerepe lesz a színeknek. Nem mm. hogy nem fogom érteni. <laughs> De, De egy tudatos lesz. Hát tudatos lesz. És inkább utolagos utolvasással, de azért elég egyértelmű volt, az, hogy valóban van jelentősége minden színválasztásnak, ami igen hangsúlyos Wendersnél, és szerintem mindenkinek különböző interpretációja van, rá. én most a sajátomat Jó. kínálom. De tényleg tökélet lehet látni a filmben, hogy az egyes szobák egységesen vannak bevilágítva annak zöldhelyiséget, meg amit tudom én a volték házának az ilyen redőnyei, vagy nem tudom, függőnyei, vagy mi azok, azt hiszem vörösek, uh -huh. de mondjuk a pardoljók meg ilyen zöldes, a kisfiú sí. az meg az öltözéke is pirosak, kékek, meg fehérek, tehát mindennek meg van a színkódja. És ezeknek van is értelmük tényleg. <gül> Ugye a, az amerikai arról beszéltünk, és Wendersnél gyakran meg is a filmben, a piros, a fehér, meg a kék. Um, ez is a piros, azt szerintem gyakran kötődik magához, Csénhez is, uh -huh. de inkább így még jobban absztrahálva az amerikai álomnak az egyik reprezentációja a kékelés és a fehér egyetemben. A film első szakaszában is a a maga a kietlen táj, amiben járnak, azon belül itt tökre kiemelkedőek, meg feltűnőek ezek, amit a kék autó, amivel mennek. Vagy mondom, a pirosszapka is. Az egyik ilyen szoba, amiben meg, 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 megszállnak, az egyik hotel szoba, az is ilyen totál dörös színben úszik. Hmm. A, amikor a volték házában vannak, akkor ott az erdélyen lévő, elhelyezett ilyen rendben lévő üzékirakott cipők is pirosak, fehérek, meg kékek, meg földszínek, mm. ilyen neutrálisak. Az is elhangzik, amikor a monológát mondja a mm. Heritage Stanton, hogy a lángok, amiben lángolt a lakása, és rágyújtott a Jane, az kék lángokban így. Mm. És, akkor, és akkor ezzel szembe vannak a, az amerikai zászlóban meg nem jelző színek, de közöttük is hangsúlyosan a zöld. Ami az első alkalom, amikor megjelenik, akkor az a doktori ö, uh -huh. rendelőben van, ahol magához tér a Travis, ami zöld fényben úszik, minden zöldel van bevilágítva. De a zöldet már teljesen hogy a parkolónak a is a színei ilyen, amiben Harry Dinszentron a végső búcsúját veszi az újra egyesült családjától. Uh -huh. De nem csak a zöld, hanem a Kisfiú meg meg a, meg, meg, meg Jane-nek is a ruhája a köpeny, van, akkor az a hotel köpeny, az zöld. És egész addig a kisfiú, teljesen minden jelenetben, fixen biztosan az amerikai zászló színével volt öltözve. Van egy, most nem emlékszem pontos komédiát, van egy fehér inge, azt hiszem, azt hiszem kék hozentrogere, meg egy piros nadrágja, vagy nem tudom, de hogy mindig ebben a meg a, a názás, csehélyén, és ha az amerikai zászló színe, akkor mondom a hálószobája az egy ebben a három színből áll. Tehát a kisfiúhoz kapcsolódik ez a az amerikai Igen, meg, meg a remény, meg a, a, az, az, hogy álmodozik a kisfiú, a sztárvolszal kapcsolatban is, ugye van hm. ki egy ilyen álmodozása, meg a csillagokkal kapcsolatban is, ő azt testesíti, azt, azt testesíti meg, ezt a, a jövőt, meg a reményt, meg az ilyen pozitivizmust. És a, és a zöld megjelenik akkor is, amikor felhívja, felhivatja a Travis-a kifrácsol a nevelőanyát és akkor a, a nevelőanyjú, amikor felveszi a telefont, akkor a konyhában is minden a zöld fényben úszik. De a telefon fülkében is minden zöld fényben úszik, és itt a nagy is lehet látni, hogy a telefon fülke abban a parkolóban, ahol van, ott is minden zölden van megvilágítva beléltve a nagy dinoszaurus is a háttérben, mm. meg a parkoló fényeit is. Na, és akkor azt teorizálom én, mm -hmm. <laughs> hogy a, a piros-fejér kék az a mondom az a meg az álmodozásnak a uh -huh. megtestesülése, és akkor a zöld az meg a realizmusnak, a realitásnak és a földhözravadságnak a színe uh -huh. kell, hogy legyen, mert amikor szembesül azzal a tényel az anyuka, a nevő anyuka, hogy most el van szakítva tőle a kisfia, akkor az az ott, ott nincs más valószínű, nincs remény, ott nincsen, nincsen vágyakozás, ott, ott ez, a, ez a valóság. Amikor magához tér, akkor is a realitásra tér magához, a valóságba szakad bele. Vagy a amikor, amikor, amikor megbékél a saját ö, döntésével, csövősz, és ott hagyja a családját, akik egyesültek, akkor is az a realitás, az a, az a belátása a valóságnak is, elszakadás az álom, álmodozástól, meg ettől a fantazmagódjától, ezzel a családdal, amiben, ami, ami, amitől már régeségeket van szakadnia, és Megbékélés azzal, hogy ide szembenézni a felelősségével. És akkor a gyerekek a gyereknek is az ellen, és honnan a ruhája zöld, de is megint csak az, hogy uh -huh. itt vége van az álmodozásnak most, ez egy új éleszakasz, egy, 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 egy realisztikus, egy, 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 egy szembenézés a valósággal. Hm. Egy ilyen felébredésnek a színe. De a piros ugye megjelenik a bordéházban is, meg a piros-fehér-kék az ott a különböző ilyen berendezésekben, amikor ebből már rendezve a szoba, ott is egy domináns színvilág. És ott is megint csak az, hogy ez egy hazúság, az egy ilyen álmodozásnak a, hm. a reprezentálása, és... És, és mindig ezzel kontrasztba kerül a zöld, meg egyébként nem csak a zöld, de a különböző földszínek, ugye hát maguk a siol is így ebből uh -huh, táplálkoznak, uh -huh. és itt tök jó kontrasztban vannak a Robi Müller képeiben, a tényleg ilyen minden betöltő, virító kékék volt, meg, a, meg az ilyen homogén, Barna-homoxínű táj, ami megint csak ez a kontrasztja az amerikai valóságnak, meg a reményteli amerikai álomnak. Tetszik ez a
1: koncepció, amit fölvázolsz, és én szerintem érdekes a záró kép, az hogy nem az az utolsó kép, ami a tetőterasz parkolóban a zöld, amit a szín dominál, hanem utoljára a kocsiban látjuk az arcát, ahogy megy kifelé a városból, és az viszont inkább egy ilyen vöröses színben játszik. Mm -hmm. Tehát, hogy ott, mm -hmm. ott, ott valahogy lehet, hogy így szintetizálja ezt a kettőt, vagy hogy, hogy itt már a vörös nem a, az, az álmokat, az, az ilyen ö, valószerűtlen ábrándokat jelképezi, hanem egy olyan amerikai valóságot, ami, ami mégis egy optimis, optimista jövőbe mm. mm -hmm. mutatást jelent, vagy valami <gül> <ilyesmi>. Tehát, hogy egy <gül> érdekes, hogy, a, hogy ez, ez az utolsó szín, amivel, amivel elengedi a szereplőt, és talán még, mint a mosoly is megjelenne a Harry Instanton arcán.
0: Igen, de egyértelmű, hogy érdemes ezzel a szemmel külön nézni mm. a filmen, mert hogy tényleg olyan irreálisan egyértelműek a színválasztások, hogy egy autóra autó nem tudna olyan vörös soha, mint amilyenek a tud lenni. A tud lenni. Igen. Szóval ez a kérdés, hogy oda szerintem akkor is, hogyha amúgy már látta az ember a filmet, is. mondjuk nem tűnt fel mm. Mm.
1: És ez hát még egy szimbólumról még nem beszéltünk, ami a film címe is, ugye ez a Párizs, ami azért is fontos, a párizs texas az, Azért is fontos, mert ez az első szava, ami uh, visznek. Amikor először megszólal, akkor akkor azt mondja, hogy Párizs, és ugye ez egy olyan történetből fakad, hogy a, a szülei tehát, hogy gyakorlatilag úgymond onnan származik, mert a szülei ott feküdtek le először egymással, és lehet, hogy ő ott fogant meg. Uh -huh. Ez ugye egy ilyen
0: mítosz, amit felépített a saját fejébe. De valójában nem Páris franciaországban, hanem Paris, texas városában, és akkor ez úgy hangzott el mindig, hogy úgy meséltek el a a hogy ő Párizsban fogal meg és utána hozzátették egy kiszat utána, hogy Texas Párizs, Texas Párizs. Igen,
1: de hogy az apja ezt annyiszor elmesélte ilyen poénként, hogy egyébként már maga is elhitte, hogy, 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 hogy a felsége tényleg Párizsi származású, és ez szépen összhangba hozható azzal, amit, amit mondtál ezzel a az álmokkal, és a valóság, álmok és a valóság szembeállításával ebben a filmben, hogy, hogy ez, a, ez a történet is ezt jelképezi, ja. hogy mi a valóság, <hül> és ehhez képest mi az az ábránd, amit így ráépítettek a, a, a családban, és, és hogy mi az a családi múlt, amivel a Travis viaskodik, ugye az apja, aki alkoholista volt, meg aki aztán nem becsülte meg annyira az édesanyját, és hogy ezt ő is így tulajdonképpen ezelől menekült volna, de újra <hül> ő, úgy, ő maga is ugyanebbe a csapdába esett, <hül> És hogy ezt akarja megtörni, ezt a körforgást. És, és ezért is érdekes, hogy, hogy Párizs-Texas Párizs, az, ahova visszavágyik, És a filmben eredetileg még konkretizálni is akarták, hogy még egy utolsó záró megérkezik. Erre a, erre a kis telekre, amit yeah. megvet magának, de aztán nem akarta ennyire specifikus lenni a Wim Wenders, hanem ennél általános, ennyi jobban nyitva akarta hagyni a filmet. Hmm. De ha úgy vesszük, hogy ő valóban oda megy ezután, akkor az egy érdekes dolog, hogy a, visszamegy a kezdetekhez. Hmm. Tehát, hogy az újrakezdést, az onnan indítja el, ahonnan ő maga is származik, és mint egy vissza, ha nem is tekeri vissza az időt, hiszen az, az tudja, Aha. hogy ez le, le, nem lehetséges, de ez is egyfajta szembenézés talán a múltjával azzal, ahonnan származik.
0: De hát maga a Párizs text is egy ilyen szintézise pont ennek az állomper valóságnak, hogy lehet, hogy egész a film alatt ő Párizsba, Texasba vágyott, de most már Párizsba, Texasba. Tehát, hogy így, most már tudja, hogy <gül> ez egész más az a hely, ahol van, mint amiről álmodozik. Az ennél a filmnek mit szóltál, hogy a Ryan Hooder nevéhez fűzünk?
1: <gül> Emlékszem, amikor a emlegetted ezt az ilyen kis Tinglitami country zenét, ami ilyen nagyon gitses. <gül> Ebbe is hasonló a Ryan Hoodernek ez a country bluesos, egyszágításos pengetése.
0: Igen, ez valahogy hogy bekattant az európai filmművészetnél, hogy az amerikai filmhez ez társul. Igen,
1: de carter
0: írta is írt a három óriáspakáthoz.
1: De, de ezt, ezt, ezt abszolút ö, tudatosan idézi meg ezzel a, ezt az amerikai mítoszt, megint csak a Wim hogy ez, ez megint egy olyan ami aminek, aminek szükség van egy ilyen félig vesztem félig is nagyon amerikai filmhez, ahogy a színe használatban is ezt alkalmazza, meg a ja meg a, a táj e, ábrázolásban is, ott a zenébe is szükség van arra, hogy egy ilyen magányos hőshöz, mint amilyen a Travis, igenis egy ilyen egyszá gitáros, viszhangos e, Igen, zene, amerikai zenet. És
0: hát ugye a is egy ilyen nem csak így filmzenében tevékenykedett, hanem, hanem egyéb, tehát ilyen rendes mm -hmm. kommerciális albumokon is tevékenykedett, nem csak zenészként, producerként is, és akkor az egyik ilyen főbb hmm, producciódi munkája az a Buena Vista Social Club vagy Social Club szelenzemény vagy album, a, a, amivel azonos a címet is, az egyik Wim Wenders dokumentumfilm, ami a kubai zenekarról szól, amilyen kapott is dokumentumfilmes díjat A három dokumentumfilmes díjával az egyik az azért a Buena Vista Social Clubért járta Wim Wendersnek, úgyhogy az együttműködésük az így sokkal későbbre is járt, mm -hmm. mert ez már 2000 években volt. Mm -hmm.
1: Csillagó, ugye ezt a filmet nem jelölték semmilyen Oscar-díjra, hmm. viszont Kánban meg óriási siker volt. Ugye az arany, Aranypálmát is elnyerte, Tényleg. és ott így, ott így, így a vállukra vette és hordozta a, a, az európai vízi izé, filmrajongók krémját, hmm. meg, meg a zsűri. Tehát, hogy hmm. ő, ő az érittekor már annyira volt ismert rendező, hogy ezt nagyon várták ezt a filmét, és, és odáig voltak érte. Ez is érdekes, hogy Amerikában vetett kisebb hullámokat.
0: Ma pedig mm. már azért tudjuk jól, hogy hány rendezőre volt nagy hatással a Wimben, vagy van még mindig nagy a A rendezőkre,
1: meinισzt. meg yes. szerintem legalább három olyan zenekar van, ami erről a filmről vette a nevét, vagy van a Texas zenekar, meg van a Travis. Mondjuk, ők pont nem amerikaiak, hanem skótok, de ők is innen vették a nevüket, meg egy csomó zenész egyébként is mondja, hogy ez a
0: kedvenc filmje, meg rendezők is imádják. És hát emlát meg meganyáldozott bennünket egy ilyen tényleg minden időhöz szóló Harry Dinsztent találkítással, hm. örülök, hogy végre ez az igen-igen, hosszú -igen, régóta tartó adosságom volt. Igen. Viszont jövőíten egy olyan filmmel foglalkozunk, amit eddig úgy kerültem, mint a nem tudom, a tüzet, a olyan Michael Haneke, akit Aha. így alapból nagyon nehezen, nagyon nehezen. Békélek meg vele, de most, most muszáj lesz szorá venni magunkat. Nem És tudom. ha
1: már egyszer, akkor meg már belecsapunk a Dizzy sűrűjébe, Funny Games című filmjével, Igen. Az abból is az 1997-es verzióval, bár igazából akár azt nézi meg az ember akár a 2007-es önriméket, ez gyakorlatilag ugyanaz a két film, Úgyhogy bármelyiket meg lehet nézni, hogyha valaki meg akarja majd hallgatni ezt az adásunkat, de mi a 97-es verzióról fogunk beszélni elsősorban. Igen. Úgyhogy kevesebb szentimentalizmusra és megható, kö köny belábadó szemmel ecsetelt nagyságra kell majd számítani, és kicsit nehezebb, nehezebb élményre. Igen. De hát ilyen is kell.
0: Igen, hogyha bármilyen... Hozzáfűzni valót, esetleg üzenetek van a Funny Games -el kapcsolatban előre nekünk, akkor azt megköthetetek hozzánk a backforportc.com mentben vagy Facebook.com per Podcast oldalon, twitterünk is van a Twitter.com per Waffle oldalon, és nekem személyesen is írhatok. Andra, esteget hol érnek el a hol hordja neked a. Engem még mindig a gén szaláhúzás alatt, téged. Engem a Free Welt, nem kettő írok le. Várunk veleket vissza a jövő héten, uh -huh. a Funny Games el és Mihály hanekével, addig is. Sziasztok! Sziasztok és nézzétek meg a Lakit!